0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum nahen Talk Nummer 64, dem Podcast von dvdnah.com. Ähm, herzliche Grüße aus dem verschneiten Augsburg. Mein Name ist Wolfgang und mit mir heute dabei sind unter anderem der
1: Andreas aus Berlin. Bei uns ist eher versifft, aber ich grüße euch trotzdem.
0: Jo, und Stefan aus Hannover. Kein Schnee, aber kalt. Ja, und die <lacht> Kälte hat auch René dahingerafft, deswegen heute nur zu dritt. Ähm, gute Besserung an dieser Stelle. Und ja, wir beginnen ganz normal in unserem üblichen Schema mit ein paar Trailern, die wir gesehen haben und beginnen hier mit äh, Beyond the Black Rainbow. Ja, was haltet ihr davon? Äh, über will ich sehen. <lacht> ich auch. Ich, 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 ganz klar. Ich nicht. Ja, ah. war auch klar. <lacht>
1: Nee, äh, klar, ich meine, äh, wer ein bisschen damit beschäftigt und so Filme guckt, äh, fühlt sich bestimmt auch, wie ich an Amer erinnert, den ich auch schon ziemlich cool fand. Und äh, ja, die ganze Trippy-Atmosphäre aus dem Teil, äh, das kann zwar ein voller Rohrkrepierer werden, das bin, dessen bin ich mir auch bewusst, aber der Trailer ist stylisch, sieht gut aus, hat äh, Atmosphäre und ja, coole Mucke und deswegen will ich den sehen
2: sehe ich ganz genauso, hat mich natürlich auch gleich an Amir erinnert gefühlt, den ich auch sehr mag. Ähm, der lief ja auf mehreren Festivals schon und ich habe mir so ein paar Kritiken mal durchgelesen, eben weil ich auch gedacht habe, kann so oder so ausgehen, die Schose. Aber was ich gelesen habe, war eigentlich mehrheitlich sehr positiv und dementsprechend freue ich mich umso mehr drauf. Aber natürlich hätte ich mir auch so einen, selbst bei schlechteren Kritiken selbst einen Eindruck gemacht. Ähm, allein vom Trailer her denke ich, dass, das wird ein interessantes Erlebnis, ähm, und sollte passen. Also ich freue mich drauf. Wird definitiv geschaut. Hoffentlich auf dem Filmfest oder nach Möglichkeiten auch früher <lacht> irgendwie.
0: Also ich kann mich da sogar anschließen. Ich fand ihn auch sehr cool, stylisch gemacht. Auch da, der Sound im, im Trailer war, war sehr cool. Ähm, aber ich glaube, ich muss es einfach nicht als Film sehen. Also da. Warum nicht? Ja. Warum nicht? Keine Ahnung, ich weiß es nur zu recht.
1: Okay. Also einfach thematisch. Irgendwie. Ja, das thematisch halt interessiert
0: es mich nicht jetzt so wirklich da diese äh, wie, was es auch immer war, Geistesanstalt mit dieser eingesperrten jungen Frau, die dann da wohl irgendwie rumklettert, wie mich hat es an Cube erinnert, muss ich gestehen. da wie die durch diese.
1: Ja, so die kurze eine Sequenz, ja. wo sie dieses Ding aufmacht, ja, ja da, da musste ich auch an Cube denken irgendwie, mhm. aber es war eigentlich nur die eine, ja. deswegen, aber klar. Ja, gut. Oh, gut. Ja, also immer 2 zu 1.
0: Wo es vielleicht ein bisschen besser steht, ist unser nächster Trailer und zwar Abraham Lincoln Vampire Hunter. Ähm, ja, man hat ja noch nicht allzu viel gesehen jetzt in dem Teaser, war es, glaube ich, für mich nicht alles täuscht. Aber das sah schon irgendwie ja, sehr cool aus, irgendwo, wenn man Vampire mag, die nicht glitzern.
1: Ja, ja, ja. Papier, ja. die nicht jetzt, ja. Ähm, ja, muss ich mich anschließen, sieht definitiv cool aus. Ähm, ich habe noch so ein bisschen, naja, Angst wäre übertrieben, aber wegen dem Regisseur, der liebe Herr Bermatov, oder wie heißt er? Kambetov, oder? Äh, irgendwie sowas, mhm. genau, ich, ich kann mir das nie merken. Ähm, der Wanted, den er gemacht hat, war ja ganz nett, aber selbst der hat mich nicht so, so überzeugt, und ähm, den Rest, was er so gemacht hat, äh, er ist nun mal Russ, Russe, er hat zwar ganz nette optische Sachen irgendwie mit dabei, aber irgendwie, weiß ich nicht, sind russische Filme für, für mich persönlich immer sehr holprig. Die haben immer einen netten Ansatz, aber... Zu
0: ausladend mh, dann oft und...
1: Ja, oder, oder, oder kommen nicht zum mh. Punkt und, und solche Geschichten. Ähm, deswegen, ähm, das war auch schon Wächter der Nacht und so, klar, sieht gut aus, hat auch was, also das sind keine ganz schlechten Filme, aber immer irgendwie so ein bisschen holprig und deswegen weiß ich noch nicht, also ich hoffe, dass der amerikanische Einfluss da doch mal mit zum Tragen kommt in dem Moment und einfach ein netter Actionfilm dabei rauskommt.
2: Ja, also ich denke auch, sieht ganz nett aus, habe ich mir persönlich einen Tick anders vorgestellt, also nicht ganz so opulent, in Anführungsstrichen, ich dachte, das wäre eher so eine kleinere Produktion, ähm, Sieht nett aus. Ähm, hoffentlich wird es nicht so eine so eine ja so eine überladene Schose am Ende, wo es halt daneben geht mit zu viel CGI und so einem Kram. Aber so der Trailer oder der Teaser macht eigentlich ganz Laune. Diese diese Crossover-Dinger sind ja ganz in, sage ich mal. Ich selbst habe ja das Buch Pride and Prejudice with Zombies gelesen und das sollen ja diverse andere Verfolgen, äh, andere verfilmung in der Art folgen. Was gibt's da noch? Hansel und Gretel, Witch Hunters kommt ja noch und solche Geschichten. Ähm, könnte ganz nett werden, definitiv. Ähm, ja, Aber ansonsten, also ich gebe Andreas insoweit recht, dass äh, diese russischen Filme auch nicht ganz so mein Fall sind, <lacht> obgleich ich den ähm, Wächter der Nacht durchaus mochte und Wanted auch echt gern mochte. Aber von der Befürchtung her stimme ich ihm da so ein bisschen mit zu. Also ich bin einfach mal gespannt, wie das Ganze so als Ganzes wirkt ähm, und dass es nicht zu überladen wird. Also diese Szenen mit den Pferden und so im Trailer oder dieser Kampf auf der Eisenbahn und so, das ging ja schon so ein bisschen in die Richtung. Also könnte, könnte nett werden, ähm, wenn man Pech hat, kommt sowas wie, wie Jonah Hex oder so am Ende mal oh. raus. <lacht> Hoffen wir es einfach nicht. Also ich bin aber einigermaßen zuversichtlich. Ach schon.
1: Also ich glaube, ganz so schlimm wie Jonah Hex wird es nicht. <lacht> Gut.
0: Ja, und Wanted war ja immerhin ordentlich, Style over Substance. Von ja. daher, ja, dahingehend... Und wie
1: ich gesagt, auch, auch recht es sind keine schlechten Filme, aber ich, es ist keiner so, auch Wanted oder so, wo ich sage, boah, der, das war so ein richtiger Knaller irgendwie. Also es gab irgendwo immer Sachen, die mich dabei gestört haben.
0: Gut. Sonst noch? Dann aller guten Dinge sind drei und, beziehungsweise, haha, vier. Äh, <lacht> wir haben den Trailer zum vierten Teil aus dem born universum gesehen mit dem schönen Titel The Born Legacy. Was sagt ihr dazu?
2: Naja, Andreas wird bestimmt auf dem Hauptdarsteller so ein bisschen rumraten und reiten, sage ich mal, weil ich glaube, du magst den nicht so, richtig?
1: Nein, also ja. ich, ich mag ihn nicht in allen Rollen, sagen wir so. Und in dieser? <lacht> also ganz ehrlich, ja. ich kann gar, noch gar nicht so viel dazu sagen. Ich werde sicherlich gucken, gar keine Frage, ich mag die born filme einfach. Wobei Born für mich halt, ja... Ähm, Matt Damon. Genau. Der hat einfach so ein bisschen die, die, die Rolle sehr geprägt. Klar, es ist hier nicht Born, deswegen auch Born Legacy. Ähm, und was mich halt schon... Also Renner ist okay, fand ich jetzt im Trailer zumindest was mich eher so ein bisschen gestört hatte, war so dieses, ja, der ist ja noch viel härter und so und, und schlimmer, wie Born jemals sein könnte und bla bla bla. Mhm. Dieses schon, ähm, oh, ja, selbst im Trailer muss ich schon over the top gehen, um, um noch besser, größer, weiter zu sein. Ähm, hätte es meiner Meinung nach gar nicht Not getan irgendwie. Also den Trailer so einfach für sich, wunderbar, wir haben einen anderen Agenten, der kickt die Ärsche genauso wie Matt Damon und wunderbar. Also, Aber das hat mich echt gestört.
2: Ja, hat mich jetzt nicht so gestört, weil, weil ich kann es nachvollziehen, warum man es gemacht hat, damit es nicht wie der, der langweilige Nachfolger von Matt Damon sein soll. Also aus also Werbemaßnahmen. Damit es nicht der
1: öde kleine Bruder ist. ist ne? Genau, richtig. <lacht> der, der langweilige Bruder wird mal raus. Genau, ne? Matt Den Damon war Der wäre ja aber nur zur Party eigentlich. Ja. Ja. Im
2: Prinzip ja, sehe ich es ähnlich wie du, weil ich finde auch, Brenner wird gerade ein bisschen über, überreizt, hätte ich fast gesagt. Also er, er taucht zu oft auf und... Ähm, wenn sich die Rollen auch noch so ein bisschen ähneln, dann wird es schwierig. Also, jetzt, ich habe ihn ja erst kürzlich in im Mission Impossible im Kino gesehen, wo er auch schon einen knallharten Agenten gespielt hat, sozusagen. Ähm, jetzt hier in Born, ja, ich bin mal gespannt. Ich mag Renner auch definitiv. Ähm Denke, auch er wird die Rolle vernünftig spielen, auch kein Thema. Aber ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze so ja, im Vergleich zu den Vorgängern herauskristallisiert. Schön finde ich, dass wir halt die, die Originalbesetzung in Anführungsstrichen wieder mit dabei haben, so die Nebenrollen, John Allen und so.
0: Aber äh, keine Julia Stiles, glaube ich.
2: Wollte ich gerade nee. sagen, ja, die genau. habe ich nicht gelesen. Keine Julia Styles. Die Julia Style. ist dafür
1: aktuell bei, also nicht aktuell, aber auf, auf DVD oder Blu-Ray in der Dexter Season mit dabei.
2: Mhm. Ja. Also deswegen. Also sie haben es halt im richtigen Universum angesiedelt, auch mit den Figuren. Also John Allen mochte ich schon in den ersten Filmen sehr gern. Schön, dass sie wieder dabei ist. Jetzt haben sie Rachel Wise und Edward Norton noch so zur Verstärkung mit dabei. Ähm, ich denke, handwerklich wird es ein vernünftiges Ding sein, äh, wird der Franchise gerecht, ob es jetzt irgendwie die ersten Filme übertreffen oder auch irgendwie kopieren kann oder will. Bleibt abzuwarten. Ich glaube, die werden so ein bisschen einen anderen Ansatz gehen. In so ein Trailer, fand ich, war so ein bisschen anders gestaltet als die ersten. Ist natürlich nur ein Teaser, wer weiß, wie aussagekräftig das am Ende ist. Aber auch angesichts der Tatsache, dass ich Teil 2 und 3 der born -Reihe echt sehr gut fand, also wirklich sehr, sehr gut sozusagen. Ähm, bin ich hier einfach gespannt. Ich erwarte nicht viel, aber ich erwarte einen soliden Film in der Tradition der ersten Filme. Also, ob der drankommen kann an die Qualität von 2 und 3, bleibt abzuwarten, aber joa, vorsichtig optimistisch.
0: Ja, so ähnlich geht es mir auch. Ich mag auch die ersten drei äh, Born-Filme sehr gern und ja, ähm, bin skeptisch, dass er besser wird, aber anschauen werde ich mir definitiv und ja, uns dann. Auch nochmal ordentlich Kracht im born universum wieso auch nicht. Dann gehen wir weiter zu unserem Last-Scene-Bereich. Und da wird Andreas jetzt anfangen mit Scream 4.
1: Ja. Ähm, ja, wo ich enttäuscht war, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, er wird allgemein eigentlich als recht brauchbar angesehen. Ähm, ich konnte es nicht nachvollziehen. Ähm, Sydney Prescott kommt zurück. Gespielt wird sie von Neve Campbell. Ähm, hat ein schönes Selbsterfahrungsbuch geschrieben. Oh, ich habe alles überlebt und mir geht es wieder gut. Kommt äh, nach Woodsboro, um das Buch vorzustellen und ähm, trifft natürlich wieder auf David Arquette als Sheriff plus Gail Courtney Cox, seine Ehefrau und Reporterin, die keiner mehr hören und lesen will. Ähm, und wie kann es anders sein? Der Killer fängt wieder an zuzuschlagen. Ähm, ja, mir persönlich hat nichts Neues gebracht, trotz New Rules. Ich fand eigentlich eher alles altbekannt. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte die, die den Killer äh, relativ schnell auf dem Schirm. Und von daher war dann die Auflösung, als ich dann auch noch recht hatte, noch mehr enttäuschend, <lacht> wenn es dann wenigstens ein anderer gewesen wäre, hätte ich gedacht, okay, habe ich mich geirrt, haben ja doch noch was drauf, aber so war es dann irgendwie doppelt öde. Ähm, ich fand darstellerisch, die alte Garde hatte ich, glaube ich, auch geschrieben im Forum, äh, ja, wirklich nur alt, aber auch nicht sonderlich überzeugend. Ähm, ja, kein Wunder, dass man sie sonst nirgendwo sieht oder ich sie zumindest nirgendwo sehe keine Ahnung, ob die in irgendeiner TV-Serie versumpfen oder was die zurzeit machen. <lacht> ähm, Scream 5 ja, also gesagt, Ja, Scream 5 vorbereiten. <lacht> Guter Hinweis. <lacht> ähm, nee, deswegen insgesamt, er, er, klar, er ist optisch ganz nett gemacht, ein, zwei Kills sind ganz okay, ist ein bisschen ähm, ja, so ein Shock Value mit dabei, wenn irgendjemand gerade plötzlich um die Ecke kommt, aber nichts, was ich jetzt sage, boah, das hat mich äh, überzeugt oder vom Hocker gehauen. Auch auch diese Vorclips in Anführungsstrichen, äh, naja, mit zwei bekannten Damen, <lacht> will mal nicht spoilern, aber äh, selbst das fand ich also eher, naja, okay, man schmunzelt ein bisschen, aber mehr war das auch nicht. Deswegen habe ich mich echt gelangweilt was ich für so einen Film ehrlich am schlimmsten finde, ähm, ja, fünf von zehn Punkten mehr kann ich da einfach nicht geben. Jetzt darfst du, Wolfgang.
0: <lacht> ja, ähm, also ich habe ihn schon vor einiger Zeit gesehen und ich muss gestehen, ich fand ihn einfach äh, ja, ganz nett, um es mal so zu sagen, ähm, einfach, weil, weil er sich wieder in diesem Scream-Universum bewegt, das ich eigentlich, obwohl ich Horrorfilme nicht mag, eigentlich immer sehr gern gesehen habe und da erfindet er jetzt sicherlich nichts Neues oder so, aber man sieht halt die alten äh, Charaktere mal wieder, was du jetzt eher negativ bewerten würdest.
1: Nicht, dass man sie sieht, sondern ja. einfach irgendwie Punkt 1, wie, wie sie, also vom Skript her... Also David Arquettes Rolle ist, glaube ich, völlig für den Arsch. Die paar Mal, wo er auftaucht, er hat eigentlich nicht viel zu machen. Also selbst so dieses leicht trottelige mit dem doch irgendwie Witz, den er in den zumindest im ersten Teil hatte oder so, davon ist in meinen Augen überhaupt nichts mehr übrig geblieben. Im Endeffekt ist er halt wirklich so der Dorfbulle, äh, den keiner ja, ernst aber nimmt. Er wird aber wird halt erwachsen. Der ist doch nicht erwachsen, der ist <lacht> nichts.
0: <lacht> äh, Erfolgreicher also, Kleinstadt-Sheriff. Nee, um
1: es mal so zu sagen, wirklich so, so ein so Beispiel oder so eine Vergleiche zu ziehen, auch zu unserem Hauptreview-Drive dann, der schafft mit fast nichts, die Charaktere zu schaffen, die, die irgendwo einen Background haben, mit, mit, mit kaum irgendwas einer Erklärung dazu. Und hier hast du ähm, ja, vier Teile mehr oder weniger und keiner hat irgendeinen Background sozusagen. Das sind nur irgendwelche Gesichter in der Menge. Das ist schon sage ich mal ein bisschen schade da hätte hätte ich mir mehr erwartet einfach
0: also wie gesagt ich und, fand mich sehr gut unterhalten einfach damit und ähm, ja mich stört es jetzt nicht dass die keinen großen Hintergrund ja. haben oder nicht
2: ich fand den Film auch ganz solide, also ich weiß jetzt nicht mehr was ich ihm gegeben habe ich habe euch kurz auch mal drüber berichtet in einem Podcast vor einiger Zeit ähm, fand mich also ich fand ihn jetzt nicht auf Höhe von 1 und 2, die ich sehr gern mag. Ich fand ihn besser als 3, den ich nicht so schätze. Ähm, ich habe mich kurzweilig unterhalten gefühlt und ich kann durchaus Andreas seine Kritikpunkte nachvollziehen, kann aber auch die positiven Sachen von Wolfgang unterschreiben. Also irgendwo <lacht> das... <doch> irgendwo zwischen <lacht> Genau, also ich, ich fand ihn in Ordnung. Ist jetzt keiner, ähm, den ich mir jetzt irgendwie alle Jahre wieder mal wieder einen Player werfen würde. Ähm, aber so an dem Abend, wo ich ihn geguckt habe, habe ich mich gut unterhalten gefühlt. Ist nicht, ja. nichts Nachhaltiges, aber ich fand es okay. Ich bin persönlich nicht auf diesen Killer am Ende, wie auch immer, ohne zu spoilern gekommen. Ich mochte den Anfang ganz gern und ja, ich kann dir aber Recht geben mit der alten Garde. Also sehe ich eigentlich auch so. Die waren so, okay, schön sie so mal wiederzusehen, in Anführungsstrichen, <lacht> aber sowieso so ganz vom Hocker gehauen hat es mich nicht. Ja, äh, ja dann mochte ich einmal Roberts lieber als neue Garde sozusagen, aber ähm, ja, also wie gesagt, ich habe mich kurzweilig unterhalten gefühlt, das ist ja. jetzt kein, kein neuer, moderner Klassiker wie der erste war und den zweiten mochte ich ja
0: auch, aber so war der okay. Ja.
1: Ich war nee, für mich, ja, machen nee, mach also,
0: Okay, Ich fand es noch ganz witzig, dass wir so ein bisschen äh, diese ja, neue Kommunikationskultur ein bisschen mit reinbracht haben mit Smartphones und, und iPhone und Twitter, Facebook, die ganzen Sachen. Fand ich. Ganz ja, aber witzig.
1: selbst das fand ich zu wenig in dem Sinne, das hätte ich mir dann auch konsequenter gewünscht und nicht so, oh ja, es gibt ja neue Medien, lass uns die mal als neue Regeln kurz mal reinbringen, aber im Endeffekt so, so richtig ausgenutzt haben sie es auch nicht, weil, äh, also da hatte ich wirklich so das Gefühl, Wes Craven ist zu alt dafür, der hat halt mal davon gehört, <lacht> dass es Twitter gibt und Facebook, oh ja, das scheint gerade in zu sein, das nehmen wir mit rein. Ähm, aber irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, da ein bisschen was draus zu machen oder so, auch, auch so, ich sag mal, so so Twitter-Messages irgendwie mit einzubauen in, in, ähm, in ein bisschen, ich sag mal, in so einem, ähm, wie, wie so ein Beispiel, so hin und her mal irgendwas zu mhm. gehen oder so, oder oder zu sehen, oh, deine retweetet, hast du gesehen, das und das oder irgendwie solche Geschichte, da war ja gar nichts, das war wirklich so, oh, es gibt Twitter, oh, es gibt Facebook, hast du schon gesehen? Nee, habe ich nicht. Ähm, das war mir echt zu wenig. Und so ein bisschen als, als Beispiel auch dafür, was, was ich dann war zum Beispiel die die, die Szene mit Hayden Panettiere als die da diese ganzen Horrorfilme aufzählt. Mhm. Das war so, ja, mir fällt nichts ein, also zähle ich halt mal alle Horrorfilme auf, die irgendwann mal cool waren und dann bin ich ein toller Film. Das war so für mich so so, so, <lacht> ja, so, so eine Szene irgendwie, ach scheißegal, mir fällt nichts ein, dann zitiere wir halt mal tausend andere Filme. Mhm. Ähm, ja. Das fand ich echt, echt doof und und und, und blöde. Und ja, also deswegen, und auch, auch mit den mit der alten Garde. Lustigerweise musste ich echt irgendwie daran denken, so ähm, wie soll ich das beschreiben, irgendwie Schultreffen, so nach, nach ein paar Jahren. Du willst zwar wissen, was jeder jetzt beruflich macht, aber du hast eigentlich niemandem was zu erzählen, weil die alle völlig anders sind und, und alt und irgendwie <lacht> oder nichts mehr mit dir zu tun haben so hatte ich das Gefühl auch. Ja, ja, nett, okay, er ist immer noch Sheriff, aber eigentlich, naja. Also so. Das deswegen, reicht dann also, als info auch schon wieder. Genau. <lacht> aber da muss ich nicht mehr sehen, so ungefähr. Und das ja. Gefühl hatte ich bei Scream 4 immer irgendwie. So ein altes Schultreffen, wo ich eigentlich gar nicht sein will.
2: <lacht> Was ich etwas enttäuschend fand, auch in Bezug auf die alte Garde, und jetzt spoiler ich einfach mal einen kleinen Tick, ist einfach, dass, dass sie die so, ich sag's jetzt mal so, ganz belassen haben für mögliche Fortsetzung Ja, ja. Also das fand ich schade. Also okay, dann ja. hätte man ne, etwas konsequenter durchhexeln. <lacht> <kann. lacht> hätt, hätt, hätte ruhig
1: der eine oder andere auch mal dafür abgeben können. Definitiv.
2: Genau. Ja. Also das das fand ich das auch, weil
1: hat mir auch gefehlt. Ja.
2: Weil das gehört eigentlich dazu. Also beziehungsweise so bei den bei den Überraschungen also, wird ja auch im Trailer, sage ich mal, um jetzt nicht zu viel zu spoilern, auch damit beworben. New rules und everybody can go so ungefähr. Ne? jeder ja. kann dran glauben und selbst Sydney und am Ende ja, machen es nur die Nebendarsteller halt nicht ja, mehr. Natürlich,
1: dann, wie immer. Irgendwie. Ja, aber
2: das ja. ist einfach schade. Also weiß ich nicht. Ach, das ist halt. Ja, oder, ja. oder auch, wie,
1: auch. Da fällt mir auch die eine Szene, was ich echt dumm fand, irgendwie so. oh, bitte nicht mich. Ich bin schwul. Ich bin schwul. Äh, das war so dumm, ehrlich. Also naja.
0: Kann ich mich. Egal. Kann ich? Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
1: Ja, aber ja. Kann
2: ja ich mich aber auch nicht essen, Ja.
1: Ist ja egal, auf jeden Fall ich, irgendeiner von diesen Typen, war das nicht der Kameratyp irgendwo, als der irgendwie abgeschlachtet wird, weil sie ja heißt, früher waren es die Jungfrauen, jetzt ist eine eh schon egal, jetzt muss man glaube ich schon schwul sein, damit man nicht mehr umgebracht wird, Nein. Da haben sie irgendwie am Anfang mal gesagt und dann als er eben dran ist, hat er so: ich bin schwul, ich bin schwul. <lacht> ähm, ja, also das, das war auch ungefähr so das Niveau von dem Ding und deswegen, naja. Nee. okay, hack was ab. Okay. Dann kommen wir zu was ganz anderem. <lacht> ähm, ist für mich ultra schwer zu bewerten. Eigentlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch wieder nicht. Und zwar habe ich mir angeguckt: The Tree of Life von Terence Malick mit Brad Pitt, Sean Penn und Jessica Chastain. Ähm, schwierig insofern, weil es Punkt 1 definitiv kein, kein klassisches Kino ist. Es ist vielmehr, ja, so, so ein, es sind Fragmente. Es geht um eine Familie mit drei Jungs in den 50ern. Die Eltern werden eben gespielt von Brad Pitt und Jessica Chastain. Und man bekommt eigentlich wirklich immer nur so aus einer bestimmten Zeitebene, wo der älteste Sohn gerade so in, in, in die Pubertät kommt, so Fragmente geliefert aus seinem Verhältnis zu der Familie, zu, vor allem zu seinem Vater, Brad Pitt. Und man sieht... Später, Champagne als Erwachsener, Sohn, wie er praktisch, aber auch nur fragmentarisch unter dieser, äh, ja, unter dieser Geschichte noch immer irgendwie zu knabbern hat. Ähm, das Ganze ist sehr opulent erzählt, von den Bildern, von der Musik her. Es gibt eine mittendrin plötzlich oder so im ersten Drittel eine Sequenz, äh, die mit dem Film eigentlich gar nichts zu tun hat. Wenn man jemand vorspielt, sagt er, äh, will ich hier eine Naturdoku sehen über die Entstehung des Universums, die toll aussieht und auch, auch, auch optisch wirklich grandios gemacht ist, obwohl es ein bisschen viel CGI ist. Aber es sieht alles toll aus und so weiter. Und, und deswegen, also es ist schon ein schwierigerer Film, in Anführungsstrichen. Ähm, man muss auch schon aufpassen. Was mir dann wirklich zu viel war, war Punkt 1 der teilweise extrem religiöse Touch, der dabei ist, natürlich gut 50er Jahre, Amerika äh, war sowieso alles ein bisschen mehr religiös, als es jetzt noch ist, ähm, aber auch, auch so von, von der Bildsprache her und so und ähm, was mir auch, 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 also mich hat die Geschichte nicht ganz erreicht, ähm, also es sind schöne Bilder, aber es war mir zu kühl, also ich, ich kann es nicht anders sagen. Und das Hauptproblem, was ich eigentlich hatte, es war alles verdammt bedeutungsschwanger. Du hast irgendwie das Gefühl gehabt, jedes Bild muss dir irgendwas erzählen und, ähm, und irgendwann hörst du einfach auf, weil du einfach irgendwann keine Lust mehr hast, jedes Bild deuten zu wollen. Und ähm, Das wird dann echt, er ist eigentlich nur, muss ich sagen, 140 Minuten oder so lang. Aber er kam mir dann schon sehr lange vor. Er ist nicht also mir war nicht langweilig, also das könnte ich beim besten Willen nicht sagen, aber ähm, wie gesagt, man tut sich schwer, also es ist, ähm, um, um reinzukommen und und ähm, ich sag mal über zweieinhalb Stunden sich über jedes Bild irgendwo Gedanken zu machen und und ähm, irgendwann genießt du halt die Bilder an sich und, und den Sound und so und dann ist es okay, aber wie gesagt, es erreicht dich halt einfach nicht oder mich in dem Fall und deswegen ist es ein interessantes Filmerlebnis, aber keines, was mich irgendwo dazu anrührt, den nochmal gucken zu wollen oder wo ich sage, wow, das war jetzt eine Erfahrung oder ähnliches. Ähm, kein schlechter Film, aber eben aus den Gründen, die ich genannt habe, für mich nur sechs von zehn Punkten. Schweigen. Ja. <lacht> ja.
2: Ja, er interessiert mich schon, seit ich den Trailer gesehen habe. Den, ich glaube, der ist schön bildgewaltig und äh, bestimmt auch gut gespielt und Terrence Mack kann Regie führen, das wissen wir auch alle. Ja. Ähm, aber ich habe auch solche Sachen schon im Vorfeld gehört, was du gesagt hast mit dieser religiösen Geschichte und dass es mehr eine Meditation ist, Überleben und, und was weiß ich nicht alles. Und das hat mich so ein bisschen immer davon abgehalten, mir den zuzulegen. Und das hält mich noch immer davon ab, den so ein bisschen zuzulegen. <lacht> ja, es ist
1: wirklich so, so ein, so ein meditativer Film definitiv. Also er ist extrem ruhig. Es passiert eigentlich gar nichts Großartiges. Und also es gibt ein einschneidendes Erlebnis ziemlich zum Anfang, das eben die ganze Familie prägt. Wobei ähm, das eigentlich eher dann ja sozusagen die die wieder von dieser Geschichte weggeht, diesem kurzen Einschnitt und eben davor eigentlich spielt, von der Story her, in Anführungsstrichen, eben in den 50ern, ähm, aber wie gesagt, also mich hat es auch nicht erreicht, das sind schöne Bilder, irgendwann kommst du so einen Rhythmus halt mit rein, guckst dir das an und dann gibt es mal wieder Wellen, die wogen und was weiß ich, also <lacht> äh, ja, schön anzugucken, aber irgendwann war es einfach zu viel.
2: Hm. Also lange Rede, kurzer Sinn, wenn er etwas günstiger ist, werde ich bestimmt mal zuschlagen, aber so ja. bislang.
1: Also erstmal. wie gesagt, man kann den gut optisch einfach auf sich wirken lassen und, und ähm, ich würde den auch nie irgendwo abwerten oder sagen, das ist ein richtig schlechter Film oder, oder jetzt wie oder ich sag mal jetzt wie bei Scream 4 oder was, was ist ein gute Darsteller, das passt alles, aber das war so ein Ding, was einfach, wo ich sage. Das ist so Kopfkino irgendwo und, 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 oder auch, auch Dinge mit, wie gesagt, mit den, mit den Bildern, wo ich dann einfach genug habe mit Interpretation irgendwo. Das gibt mal ganz gut eine bestimmte Zeit, aber wenn ich dann zu viel da rein investieren muss, dafür ist es für mich nur Film, wo ich auch einfach eine gewisse Unterhaltung in dem Sinne manchmal einfach erwarte. Ähm, mag jetzt hier bei dem Film natürlich die falsche Haltung sein, <lacht> aber, ähm, aber ich, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber einfach, da wird es dann zu viel des Guten irgendwo.
0: Also, ja, ist halt für ist, Filmstudenten gemacht, die ihn analysieren sollen oder sowas.
1: Genau, also äh, da ist der hervorragend. Oder was weiß ich, wenn du irgendwas studierst, wo du sagst, okay, ich über, über ähm, Religion oder sonst was, da kannst du wahrscheinlich Stunden mit diesem Film verbringen. Aber ähm, einfach nur die Geschichte in der Familie in Verknüpfung mit, mit dem Universum und was weiß ich äh, immer, da war es mir zu anstrengend,
0: okay.
1: bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, ich habe den auf meiner Leihliste, glaube ich, hängen. Aber
1: Ich hatte ihn auch eben nur geliehen. Also, ja, wie gesagt, mich hat er eben auch ja. interessiert. Und ähm, weil, klar, Malik kennt man, macht tolle Bilder. Ja. Äh, das hatte ich mir erwartet und das bekommst du auch geliefert. Also optisch wirklich auch die Blu-Ray ist klasse. Ähm, ja, also von der Warte aus kann man sich den schon angucken.
0: Ja, und die Besetzung ist ja? Aus ähm, sehr, sehr, ja, wobei Jean Pen, ich glaube in drei,
1: vier Szenen mal irgendwie durchs Bild huscht. der redet gar eigentlich nichts und äh, guckt nur irgendwie äh, in tollen Bildern und Häusern, weil der ist irgendwie Architekt. Du siehst total architektonisch klasse Sachen. Äh, das könnte aber auch, wie hieß dieser, Koyanis Kazi da sein mit Musik dazu. <lacht> also ja, deswegen... Man muss ihn selber gucken, um sich ein Bild zu machen. Wenn du in der Stimmung bist oder das dein Ding ist, ja. dann wird der dich wahrscheinlich packen. Also von daher muss wahrscheinlich
0: jeder selber rausfinden. Ja, oder vielleicht auch einfach mal dann noch eine zweite Chance irgendwann geben.
1: Ja, also wie gesagt, reingucken ja. auch. Oder wie du jetzt auch, oder wie ich, Leihliste wunderbar angucken, anfangen. Wenn es einem irgendwie zu viel wird, dann auf Häppchenweise gucken oder einfach aufhören. Ich habe fertig.
0: Okay. Gut. Dann kommen wir von ja, dem etwas Meditativen zu etwas mehr Action. Und Stefan wird uns ein bisschen was zu True Blood Season 3 sagen.
2: Ganz genau. True Blood ist ja eine meiner liebsten Serien derzeitig. Und dementsprechend gefreut habe ich mich auf die dritte Staffel, nachdem ich die ersten zwei wirklich sehr, sehr gut fand. Ähm, es wäre jetzt zu lang und zu ausführlich, um die großen Geschichten dieser dritten Staffel Auszulegen, denn das ist eigentlich auch ein Reiz dieser Serie, meiner Meinung nach. Er hat erstaunlich viele Plotstränge, die nebeneinander herverlaufen und überkreuzen sich und ähnliches. Ähm, es geht immer noch um Suki Stackhouse, ähm, eine junge Kellnerin mit übernatürlicher Gabe. Nicht nur, dass sie Gedanken lesen kann, sondern jetzt in dieser aktuellen Staffel kommt auch noch ein bisschen was mehr dazu. Man erfährt, was sie ist oder was sie kann und ähnliches. Ähm, sie ist mit einem Vampir zusammen. Vampire Bill und äh, steht so ein bisschen auch in einem einer Art mit meinem anderen Vampir Eric. Ähm, in der dritten Staffel gibt es verschiedene wie schon erwähnt Nebenhandlungsstränge, die ähm, ja einfach sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, was aber in Ordnung ist, denn ähm, ich fand immer die Geschichte oder die Geschichten dahinter hinter den Charakteren, sehr ansprechend gemacht. Ich fand, äh, finde weiterhin auch, muss man dazu auch sagen, dass äh, die, die, einfach die Qualität der Drehbücher sehr gut ist, von dem Produktionsdesign sowieso ganz zu schweigen. Und die Charaktere sind mir einfach sympathisch geworden. Also klar, Suki ist, ist sehr eigenwillig, ähm, gefiel mir aber gut. Ich mag Eric, äh, gespielt von Peter Skarsgård, äh, sehr, sehr gern. Einfach, weil er eine coole Art hat als, als nordischer Vampir, der immer noch ähm, ja, seiner Familie hinterher trauert, in Anführungsstrichen, beziehungsweise rausfinden will, was mit denen damals passiert ist und einfach dieses ganze Ambiente, äh, Südstaaten, äh, Vampire haben sich geoutet und ja, das Ganze vor dem Hintergrund, ähm, ja, Misstrauen, äh, Rassenthematik könnte man fast schon sagen und äh, Outings und ähnliches, fand ich immer ein sehr, sehr reizvolles Grundkonzept. Äh, in dieser dritten Staffel kommen jetzt äh, ein paar neue Kreaturen dazu. Wer die zweite schon gesehen hat, äh, wusste da auch, dass da so, ein, so eine Art Minotaurwesen sein Unwesen trieb. Ähm, jetzt kommen noch Werwölfe dazu, ähm, auch ein paar Nazi-Werwölfe. Ja. Ähm, mit Rückblenden auch ja. also
0: Augsburg möchte ich hier Richtig. An, anmerken. <lacht> Ehrlich, yeah.
2: oder? Yeah. <lacht> ja. Ja. <lacht> okay. Sehr schönes Deutsch wird auch gesprochen in Rückblenden. Ähm, nee, also ja, Werwolf-Nazis, äh, Quatsch, Nazi-Werwölfe haben wir, ähm, Shapeshifter haben wir, wir haben sogar ein Wear Panzer, also eine Pantherfrau. Äh, und, naja, das spoiler ich nicht, aber auch noch eine andere Art von zauberhaften Wesen, <lacht> sage ich mal. Ähm, wie gesagt, All das addiert sich einfach nochmal obendrauf. Wir haben diverse andere Geschichten, die da ablaufen, mit allen bekannten Figuren, von denen die wenigsten irgendwie in den zweiten Staffeln irgendwie abgetötet wurden, sage ich mal. Also die Grundbesetzung ist immer noch da und es kommen immer noch mehr drauf. Was das Ganze einfach zu wirklich einer dichten Materie macht. Und das fand ich eigentlich sehr schön. Es werden auch ein paar alte Handlungsfäden wieder aufgegriffen in dieser Staffel. Und weitergeführt, ähm, zum Beispiel, jetzt mal als, als Grundbeispiel, gibt es halt die, die Königin ähm, von, ja, dem Bereich, gespielt von Rachel, Rachel Evan Wood. Ähm, jetzt kommt noch ein König von Mississippi hinzu, ähm, den fand ich also sehr amüsant gespielt. Russell Eddington heißt er, ähm, ist halt so ein 3000 Jahre alter Vampir und er lebt halt in Mississippi und, und arbeitet mit den Werwölfen zusammen. Also es gibt einfach viel drum und dran. Ähm, der Creator dieser Show, Alan Ball, der auch Six Feet Under erschaffen hat, ist ja schwul. Ähm, das merkt man umso stärker in dieser Staffel. Ähm, was ich auf keinen Fall negativ meine, aber es fällt halt wirklich auf für eine amerikanische Serie, sage ich mal. Es ist erstaunlich viel ähm, Queer Material da drin. Also wir haben diverse homosexuelle Beziehungen. Also der, der Vampirkönig äh, hat auch seinen, seinen Lover, den er auch schon seit Jahrhunderten hat. Äh, es gibt mehrere äh, Homo- sexuelle Beziehungen. Ähm, die Königin, also gespielt von Rachel Evan Wood, hat auch eine Begle weibliche Begleiterin und ähnliches. Das fällt schon auf. Und es wird halt wirklich viel angesprochen, was einfach, sage ich mal, so so für den konservativen Mainstream irgendwie nicht so ganz die gängigen Themen sind. Also ähm, Abtreibungen und solche Geschichten. Sexueller Missbrauch. Ähm, aber was mir halt wirklich weiterhin sehr gefällt, ist, dass die Serie Spaß macht. Also sie ist Sie ist super unterhaltsam meiner Meinung nach, trotz der vielen Handlungsstränge, von denen einige auch ein bisschen besser sind als andere, muss man auch ganz klar sagen. Aber dadurch, dass es so viele gibt, wird auch schön zwischen den einzelnen Strängen gewechselt, sodass, wenn man mal einen Handlungsstrang erwischt, der einem persönlich nicht so gern gefällt, ähm, ist es nur eine Frage der Zeit, bis schnell ein Nächster kommt. Also das mochte ich sehr gern. 13 Folgen umfasst diese zweite äh, dritte Staffel, ähm, geht sehr schnell vorbei, kann man sehr schön hintereinander weggucken. Ich hatte das Gefühl, etwas weniger Sex in dieser Staffel als in den letzten zu sehen. Der Gewaltpegel hält sich durchaus recht passabel, wie auch schon zuvor. Und ähm, ja, das Ganze endet natürlich auch wieder mit einem Cliffhanger, der mich jetzt nicht so atemlos zurückgelassen hat, aber es ist halt ein ganz netter Punkt, um zu enden, wo man auch gespannt ist, wo es irgendwo weitergeht in der vierten Staffel, die ja gerade in den USA läuft oder beziehungsweise fast schon gelaufen ist und demnächst auch auf Blu-Ray veröffentlicht wird. Ähm, ich war sehr zufrieden. Ich gebe den guten 8 von 10 dieser dritten Staffel. Ich glaube, den ersten beiden habe ich auch irgendwas um den Dreh gegeben. Also ich, ist jetzt nicht die beste Staffel, aber so im Grundkonzept alles so Irgendwo auf einer Ebene, wo ich wirklich sagen kann, ich freue mich sehr auf die vierte Staffel und ähm, bleibt wirklich eine tolle Serie, meiner Meinung nach, ähm, die einfach Spaß macht. Und ich bin gespannt, was so als nächstes noch ausgegraben wird an Kreaturen und wie bestimmte Plotstränge einfach weitergeführt werden. Und ich glaube, Wolfgang, du hast die dritte Staffel auch schon geguckt,
0: ne? Ja, ich habe sie auch schon gesehen. Ich, mir ist gerade aufgefallen, dass ich den Cliffhanger am Ende irgendwie schon verdrängt, vergessen, was auch immer habe. Mir ist es gar nicht mehr gelöfig, okay. aber brauchst du mir jetzt auch nicht erzählen. Nee. Ach komm, <lacht> <lacht> ähm, äh, ich muss auch sagen, ich fand sie ja auch äh, extrem stark wieder. Ähm, ja, kann mich da deiner Meinung nach eigentlich auch, auch nur anschließen. Ähm, die, die alten Figuren, alle mit, mit dabei, äh, Alexander Skarsgård als Eric Norseman fand ich besonders stark. Ich glaube, der bekam auch wesentlich mehr Screentime als an den Staffeln zuvor, wenn mich da jetzt nicht ja, alles war, täuscht ja. oder ist das in der zweiten schon so, so ausgebaut worden, ich weiß es nicht mehr genau, aber auf alle Fälle auch eine, eine sehr coole Figur von ihm ähm, ja ich habe dem glaube ich, ja. der Staffel glaube ich auch acht von zehn gegeben ähm, und sie spielt glaube ich also obwohl es so viele Handlungsstränge sind, doch in einem äh, relativ kompakten Zeitfenster innerhalb der Handlung glaube ich mich nicht alles mhm. täuscht, also es sind dann auch nur ein paar Tage, wo es dann eine ganze Staffel von zwölf Episoden oder was im Sinn ja. Also alles sehr, sehr kompakt, aber auch sehr sehenswert, meiner Meinung nach
2: Ja und, und wie gesagt, die, die Weiterentwicklung der Figuren über die Staffeln mochte ich halt sehr gern. Auch jetzt hier Jason Stackhouse, ähm, der in der ersten Staffel eigentlich so der Dully vom Dienst war, der entwickelt sich jetzt immer weiter. Und äh, Also das, das mag ich einfach gern. Und das sind einfach Charaktere, die auch irgendwie gut gezeichnet sind und Spaß machen mhm. und von denen man auch gern sehen will, wie es weitergeht einfach. Bei, und nicht ja, dass es einem egal ist und Terra hat in dieser Staffel zum Glück nicht so genervt wie in der zweiten <lacht> Staffel, was schon mal für mich deutlich positiv anzumerken ist und dementsprechend, ja. also ich weiß, Andreas, du hattest dich an der ersten Mal versucht und war nicht so ganz dein Fall, ja. deswegen...
1: Ja, sie war nicht schlecht, aber nichts, was ich mir dann irgendwie auf Dauer ähm, reinziehen müsste, ähm, vielleicht irgendwann mal im, im, auf dem Leis-Sektor ich glaube sogar, ich habe die zweite Staffel mir äh, in die Leihliste gesetzt, aber jetzt nicht hohe Priorität und ich werde sie vielleicht mal gucken, wenn sie ankommt. Aber ja, also es war nett, aber nichts, was ich unbedingt weitersehen möchte.
0: Andreas ist halt zu konservativ für Schublatt. Ja,
1: Genau, ja. das ist mir zu viel Sex und <lacht> genau. genau. <Ja>. genau. <lacht> da da stehe ich einfach nicht ja. drauf. Also, ja. Hätte äh, mich jetzt
0: auch gewundert. Ich weiß,
1: ne? Ey, mein, ja, ich meine, ich bin jetzt Familienvater, ja. weißt du, da muss man jetzt andere Prioritäten setzen. Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, ja. Ja. <lacht> Gut. Ähm, Mache ich einfach weiter, wa? Jupp. Jupp. Ich habe mir dann als nächstes mal wieder ein Remake angeguckt. 13. Das ist äh, ein Remake von 13. Zamiti. Glaub, also offiziell eine französische Produktion, aber da irgendwie war auch, ich glaube, der Regisseur war Georgia oder irgendwie sowas. Irgendwie so, ja. Genau. Ähm, den Namen spreche ich jetzt nicht aus, weil das kriege ich bestimmt nicht hin. Auf jeden Fall hat er die Chance bekommen, mit amerikanischen Geldern und einer internationalen Besetzung seinen Film gleich nochmal abzudrehen, diesmal sogar in Farbe. Und worum geht's? Ähm, es geht um einen jungen Mann, gespielt von Sam Riley der steckt so ein bisschen in finanziellen Schwierigkeiten, denn sein Vater hatte gerade einen Unfall und ja gut, man kennt es halt aus den USA, da fressen ein, die Arztkosten schon wirklich das letzte Hemd vom Rücken, dementsprechend geht es der Familie wirklich schlecht, weil er auch zusätzliche Operationen benötigt und einfach das Geld ist nicht da. Er verdient sich ein bisschen Geld, also grundsätzlich verdient er sich Geld als Handwerker, als Elektriker und ähm, ja, in einem Haus, wo er vor allem ja, etwas ebenfalls in Schwierigkeiten steckenden Mann, äh, die Leitung verlegt, äh, kriegt er etwas mit, dass derjenige die Chance erhalten hat, irgendwie quasi eine große Summe äh, ver sich verdienen zu können. Ähm, kurz darauf stirbt dieser Herr aber an einer Überdosis und ähm, Vince, wie er auch heißt, nimmt dann die Chance wahr, äh, den Umschlag sich unter den Nagel zu reißen, wo halt Instruktionen drinstehen, wie er theoretisch an dieses Geld kommen kann. Er folgt also den Instruktionen bis nach New York und von New York aus gar äh, noch nördlicher in die Provinz. Weiß gar nicht, worauf er sich einlässt, sondern nur, dass am Ende theoretisch äh, eine große Summe Geld stehen kann und gerät auf diesem Wege halt an eine, ja ich will nicht sagen, ja doch, kann man schon sagen, Organisation, die ein ähm, russisches Roulette-Spiel betreibt mit mehreren Partizipanten und auch mitbietenden reichen Leuten, die einfach darauf wetten. Russisch Roulette, jetzt nicht im klassischen Sinne, dass man sich das Ding an die, also die Trommel dreht und dann den Lauf an die Schläfe hält, sondern ähm, Gruppenrussisch Roulette. Und zwar lauter Leidtragende stellen sich dort in einen Kreis auf und halten seinem Vordermann einfach die Waffe an den Kopf mit einer Kugel drin und in der zweiten Runde mit zwei Kugeln drin und so weiter. Und ähm, es gibt Leute, die a. auf sie aufpassen und b. andere Leute, die auf die Leute wetten, beziehungsweise wer am Ende überlebt. Ähm, er bekommt halt auch einen Aufpasser zur Hand. Ähm, wir hatten ihn gerade schon, Mr. Skarsgård aus ähm, True Blood spielt hier seinen Aufpasser in dem Fall und ähm, weist ihn so ein bisschen in die Regeln ein und es kommt nun so, dass in diesem Kreis diverse Menschen zusammen sind. Er selbst lässt sich auf dieses Spiel ein. Ähm, Ray Winstone spielt einen weiteren Teilnehmer, Mickey Rourke auch. Und ähm, es gibt noch eine weitere Person, den Aufpasser von Ray Winstones Rolle, gespielt von Jason Statham. Das Ganze führt auf einen gewissen Showdown hinaus, den ich jetzt auch gar nicht spoilern will, wie das Ganze weitergeht. Ähm, ich sag mal, das zentrale Drittel des Films wird damit verbracht, dass dieses Spielchen abgehalten wird, was auch recht packend, sage ich mal, in Szene gesetzt wurde, mehr oder minder packend, denn irgendwo, das Schema ist klar, nichtsdestotrotz kann man den Ausgang nicht so ganz vorhersehen. Man weiß natürlich, klar, er ist der Hauptdarsteller und es wird schon irgendwie gut gehen, eine gute Zeit lang. Aber trotzdem sind diese Szenen an sich, wo dieses russische Roulette gespielt wird, durchaus packend oder, ja, sagen wir es mal so, spannungsintensiv inszeniert. Was mich so ein bisschen überrascht hatte, ist, dass das Spiel irgendwann zu Ende ist, mit einem gewissen Ausgang und dass dann noch äh, fast eine halbe Stunde hinterhergeschoben wird. Ähm, hatte ich so nicht erwartet vom, vom äh, Aufbau her, hat mich aber auch nicht so ganz überzeugen können, weil ich fand, der Film hatte durchaus ein paar, ja, er war, ein paar dramatische Schwächen, kann man sagen. Also, er war nicht so ganz optimal abgerundet, hätte ich fast gesagt. Ähm, er ist holprig. Ich weiß, ich kenne das Original jetzt nicht bewusst. Ich glaube, ich habe mal irgendwie zum Teil gesehen, aber ich weiß es gar nicht mehr, oder das ist schon zu lange her. Ähm, aber auf jeden Fall, der hier ist das Remake ist relativ dramaturgisch holprig in Szene gesetzt worden, beziehungsweise auch konstruiert worden. Hat ein paar Rückblenden drin, die nicht wirklich was beitragen, außer einigen Charakteren ein bisschen Hintergrund zu verleihen, ähm, was aber auch irgendwie nicht notwendig ist, weil das Gezeigte auch nicht so das Tiefschürfende ist. Ähm, Mickey Rourke, habe ich schon erwähnt, hat auch so eine Nebenrolle. Er ist halt Star einer dieser rückblenden ähm, aber ob das nun da gewesen wäre oder nicht, ist, ist irgendwie völlig überflüssig. Dann Hauptdarsteller Jason Statham, mit dem habe ich eh meine Probleme, weil ich finde, er kann immer nur dieselbe Rolle spielen. Hier spielt er mal nicht so den Actionhelden, sondern eher so einen Zurückhaltenden, der aber auch ganz gern aktiv wird, wenn es sein sein muss. Hat so einen blöd aussehenden Hut die ganze Zeit auf und versucht krampfhaft mehr als einen <lacht> Gesichtsausdruck zu spielen, ähm, was aber nicht so ganz klappt, finde ich. Also er er kann einfach grimmig gucken und auf eine andere Weise grimmig gucken, aber das war's es schon. Ähm, nebenbei hat man dann auch noch solche Anti-Schauspieler wie 50 Cent dabei und dann halt, sage ich mal, ein paar vernünftige Schauspieler wie Hauptdarsteller Sam Riley, ähm, Mickey Rourke, der aber auch irgendwo unterfordert wird und einfach nur so ein bisschen, ja, seine übliche Schose abspielt. Ray Winstone, ja, wird auch nicht gefordert. Es gibt so ein... Ähm, ja, Moderator des ganzen Spiels, kann man sagen, wird von Michael Shannon gespielt. Der überzieht seine Rolle so ein bisschen ins Theatralische, was mir auch nicht so ganz gepasst hat. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, er ist solide inszeniert, aber nicht jetzt irgendwie glatt oder groß mit Budget, sondern durchaus so independent, ein bisschen low-budget-mäßig, was, was nicht schlecht ist. Ähm, aber er ist halt so oberflächlich und er hat einen scheiß Score, der einfach sich teilweise echt furchtbar anhört und manche Szenen irgendwie echt ins Absurdum führt, indem es irgendwelche Gefühle suggerieren soll, dass es einfach nicht funktioniert. Also es gibt so eine Szene, ebenfalls eine Rückblende, wo Jason Statham halt seinen Bruder in, in so einer ja, Mental Institution besucht und da ist halt so ein gefühlsduseliger Score eingespielt, also da habe ich mir einen Kopf gefasst, der ist einfach furchtbar gewesen in dem Moment und lauter so kleine Punkte sind es einfach, die mir ähm, irgendwie das Filmvergnügen so ein bisschen getrübt haben. Wie gesagt, durchaus spannende Momente und ähm, dieses ganze Spielchen ist durchaus abgründig und auch düster und auch interessant auf eine gewisse Weise, äh, aber ich fand, aufs, aufs Gesamtbild übertragen, hat es mich nicht so wirklich packen und überzeugen können. Zudem wird der Showdown auch durch so ein riesen Logikloch eingeführt, wo einfach, ähm, ich sag mal, zwei Personen aufeinandertreffen, in Anführungsstrichen zufällig, aber dann doch nicht zufällig, äh, mitten in New York, wo es einfach keinen Sinn ergibt, dass das zustande kommt, weil der eine konnte nicht wissen, dass der andere da ist, sein würde, zu, zu, zu der Zeit, wo sie sich da treffen, sowieso nicht. Aber es passiert und dadurch wird der Showdown eingeleitet und das war einfach so, eine, so, ein, so ein Punkt, wo ich sagte, oh nein, das war jetzt irgendwie doof. Und ähm, ja, wie gesagt, so wirklich Spaß hatte ich an dem Film nicht. Ähm, vier von zehn. Mehr kann ich nicht geben und ja war, wie gesagt, enttäuscht, weil ich durchaus gedacht habe, Mensch, irgendwas wird die Leute gereizt haben, die Geschichte ist nicht schlecht, kann man durchaus was draus machen. Die Schauspieler sind ganz gut und ähm, warum nicht? Aber irgendwie fand ich ja Chance vertan, da etwas Besseres draus zu machen. Ich bin jetzt mir nicht ganz sicher, wie genau 1 zu 1 das Remake ist, aber da hätte man durchaus nochmal ein bisschen was rundschrauben können, um einfach so ein paar dramaturgische Schwächen auszumerzen und das vielleicht ein bisschen interessanter zu gestalten in manchen Bereichen. Ähm, so gesehen, wie gesagt, durchaus etwas enttäuscht. Kein Totalausfall, um Gottes Willen, will ich jetzt auch nicht sagen, aber irgendwo doch enttäuschend. Vier von zehn. Andreas, du hast den Tick besser gesehen, habe ich in Erinnerung.
1: Ja, aber nicht viel. Also wie gesagt, ähm, ich kann das alles nachvollziehen, das trifft auch alles ähm, zu, was du gesagt hast. Ähm, mir hat auch das Original definitiv besser gefallen, weil äh, soweit also es ist auch schon ziemlich lange her, dass ich das gesehen habe, aber soweit ich mich erinnern kann, war das eben nicht ganz so kitschig vom Score her. Es war ein bisschen reduzierter, also so diese ganzen Background-Sachen waren nicht ganz so extrem, zumindest meine ich mich so erinnern zu können. Ähm, auch diese zum Schluss, die, 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 der, die oder die, der Schlussgag, sage ich jetzt mal, äh, war auch im Original ein bisschen reduzierter, äh, weil sich die zwei Protagonisten eigentlich direkt danach in einem Zug treffen äh, und nicht irgendwo in New York oder so. Und ähm, also solche Sachen. Deswegen fand ich es Original ein bisschen besser. Auch nicht übermäßig gut. Ich glaube, ich habe da mal sieben gegeben. Ähm, in Anlehnung daran, ich glaube, ich weiß nicht, entweder fünf oder sechs habe ich fürs Remake gegeben, einfach weil ich die, die Idee ganz gut finde. Ähm, darstellerisch muss ich dir auch zustimmen. Ähm, Gibt es da nicht viel zu holen in dem Moment. Der Hut ist wirklich scheiße. <lacht> also, äh, ja, auch Sam Riley irgendwie, keine Ahnung. Ähm, reißt es nicht raus, aber ja, ich habe gerade noch mal geguckt im Forum, aber ich konnte es jetzt auf die Schnelle nicht finden, wie viele Punkte ich gegeben hatte. Ähm, von daher, ja. ja, passt schon.
0: Wolfgang? Ja, nee, lass mal, lass mal gut sein.
1: Lass mal stecken.
0: Wobei mich dessen mit Hut schon interessieren würde, aber ich... Da reicht ein ich, Foto, wenn der anguckt. Ich, ich, ich glaube, das kann ich bei YouTube oder so mal recherchieren. Ja, ja, das denke ich Ansonsten auch. Ansonsten das gut sein. <lacht> ja. ja, kommen wir zu unserem Hauptreview und zu einem Film, der, glaube ich, alles besser macht, wie das, was wir jetzt gerade gehört haben. Und ja, wir besprechen heute Drive und Andreas, glaube ich, war es, der uns eine kleine Inhaltsangabe Versucht's geben wird. zumindest, ja. Ähm,
1: Drive, ähm, worum geht's? es? geht um einen mysteriösen Fahrer. Uh. Ohne Namen. <lacht> <lacht> ähm, Zumindest bekommen wir keinen präsentiert, der, ich sage mal, verschiedene Jobs hat. Er arbeitet als Mechaniker, als Hollywood-Stuntman und auch als Fluchtfahrer, Wagenfahrer, der seine Dienste zur Verfügung stellt, allerdings mit klaren Regeln. Man hat fünf Minuten, in diesen fünf Minuten steht er einem zur Verfügung, kommt man zu spät oder außerhalb dieses Fensters Pech gehabt, bist du auf dich allein gestellt. Ähm, das wird im Intro gleich mal ganz hervorragend in Szene gesetzt, ähm, wie er das so macht und da werden wir wahrscheinlich, denke ich, dann gleich noch drauf zu sprechen kommen. Auf jeden Fall, dieser Driver kommt in eine neue Wohnung, so zieht es zumindest aus und lernt seine Nachbarin plus Kind kennen. Ähm, die ihm sympathisch sind, sagen wir mal so. <lacht> ähm, er versucht ein bisschen oder kommt ihr ziemlich näher und ähm, es stellt sich leider heraus, dass die Gute doch verheiratet ist, ihr äh, netter Mann im Knast sitzt und äh, entlassen wird. Er hat ein kleines Problem, dass er irgendwie ein paar Leuten einen Gefallen schuldet aus dem Knast und die wollen unbedingt Geld haben. Das heißt, äh, ja, der Fahrer muss Wider Willen eigentlich, aber um der Familie dann doch zu helfen, dem, dem Ehemann zu Geld verhelfen, was aber leider ein bisschen schief geht. Ähm, ja, das Ganze artet ein bisschen aus und ähm, er hat dann, ich sag mal, nicht so nette Menschen am Hacken, um das Geld wieder zurückzugeben. So viel mal zur groben Geschichte. Ähm, ja, dann dürft ihr mal loslegen, was findet ihr denn gut an Drive oder was nicht.
0: Ja. Was? Ja. <lacht> Wolfgang, bitte. Ähm, Hammer, also mit einer der besten Filme, <lacht> die, die ich in letzter Zeit gesehen habe oder überhaupt, glaube ich, irgendwie gesehen habe, er schafft es mit, mit irgendwie ganz wenigen Mitteln dann doch diese Geschichte zu erzählen, auch diese ja aufkeimende Liebesgeschichte zwischen dem Fahrer und, und Irene, wie die junge Frau eben heißt. Ich glaube, da fällt kaum ein Wort mal zwischen den beiden oder ja, sehr, sehr selten, also es ist dann äh, hauptsächlich in, in Bildern erzählt, wie, wie sich die beiden näher kommen, ähm, ein paar, ich glaube drei sind es an der Zahl, äh, sehr coole ähm, ja, Action-Verfolgungssequenzen, äh, die man so vielleicht gar nicht erwartet hätte, die aber wirklich auch extrem cool gemacht sind, ähm, eine tolle Besetzung, Ron Perlman unter anderem als äh, jüdischer Pizzeria-Besitzer, ähm, ja, ist einfach sehr, sehr geglückt, das Ganze.
2: Ich mag Ron Perlman nicht. Also, weiß <lacht> ich nicht. Ich, ich weiß nicht, warum alle so Narren an Kerl haben. <lacht> Wenn man ihn irgendwie ja, wie 90% seiner Filme sind scheiße. Ja, aber, aber er hat halt sagen. dieses ja, markante Gesicht <lacht> irgendwo, das ist... Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ja, also ich dachte auch, Mann, da hat er sich mal wieder einen guten Film verirrt. Wie hat er das geschafft? Also nee, also <lacht> ist ja schon vorweg guter Film, definitiv. Ähm, ich hätte jetzt persönlich nicht Ron Perman hervorgehoben, sondern äh, mein Favorite bei den Baddies war diesmal ganz klar Albert Brooks. Ja. Oh ja. So also, großartig, vor allem weil man Albert Brooks so selten so gesehen, also noch nie so gesehen, hat, kann man sagen. Ähm, Me too. Genau, toll, ja. ganz toll. <lacht> Super, klasse, ja. ja also, ich mochte den Film auch sehr gern, kann man ganz klar sagen. Ähm, ohne das jetzt falsch zu verstehen, es ist ein schönes, ja, Style of a Substance-Movie, kann man ganz klar sagen. Also, nee. das mache ich nicht, nee. also, doch, finde ich schon, weil... Ich würde nicht widersprechen. <lacht> erstmal begründen und dann kannst du widersprechen. <lacht> ähm, warum? Weil ich finde, die Story ist sehr einfach geraten. Ich fand, man kennt alles irgendwo versatzstückweise schon aus diversen anderen Filmen. Ähm, ich will das auch gar nicht negativ überwinden. Nur ich hätte gedacht, also mit einer etwas originelleren Story hätte man noch ein bisschen mehr punkten können, meiner Meinung nach. Und wenn ich Drive beschreiben müsste, würde ich ganz klar als mit als erstes oder als zentralen Punkt anführen, ist einfach die Stimmung, die dieser Film verbreitet. Einfach die Atmosphäre, die vermittelt wird durch die tolle Kamera, also durch die, die, die tolle Bildersprache, ähm, durch den tollen Soundtrack, der einfach ein schönes 80er-Jahre-Ambiente schafft durch die Lieder, obwohl der Film halt nicht in den 80ern spielt, was man in Autos und so erkennen kann. Aber dieses ganze, ähm, ja, visuelle oder atmosphärische, was der Film schafft, ist, finde ich, wirklich ein zentraler Punkt, der im Vordergrund steht, während die Story so ein bisschen im Hintergrund gearten ist. Ähm, wie gesagt, ich will das auf keinen Fall überbewerten, aber irgendwo hatte ich trotzdem das Gefühl, dass es äh, eine Art Style of a Substance war. Ähm, ja, also widersprech mir einfach mal.
1: Ja, widersprech. <lacht> äh, grundsätzlich muss ich sagen, hast du natürlich recht, es ist eine sehr reduzierte Geschichte, gar keine Frage. Es ist eine Geschichte, die man in anderen Filmen auch schon gesehen hat, auch keine Frage. Aber sowas gut erzählt mit wenigen Worten tolle Charaktere rausgearbeitet, ohne viel drumherum, ist mir tausendmal lieber wie eine verschachtelte, super tolle Überstory oder was weiß ich, die einfach ins Nichts geht oder einfach langweilig ist. Und äh, warum muss beides sein? Also in dem Fall, wie ich vorher sagte bei, bei ähm, Tree of Life, da war zu viel, weißt du, an jedem mhm. Bild und alles und überhaupt und das hat der Film zum Beispiel gar nicht nötig. Klar, es ist sehr viel Style und alles, aber er erzählt trotzdem eine Geschichte. Er, er hat Personen drin, er hat, er hat eine Liebesgeschichte mit drin und, und er hat Action mit drin. Also er hat sehr viel einfach mit drin und äh, man kann klar, kann man ihm das vorwerfen, dass die Geschichte sehr einfach ist. Ähm aber ja, aber ich meine, was würdest du erwarten? Oder wo, wo, wo oder was für eine Story? Ich meine, es ist schon so viel erzählt worden. Äh, was soll man da auch anders oder mehr erzählen, zum
2: Beispiel? Nee, ich kann, ich kann, das kann ich auch nachvollziehen. Und wie gesagt, ich will es auch, auch gar nicht negativ überbewerten. Aber vielleicht hätte ich mir doch so, weiß ich nicht, vielleicht doch. Einen ja, noch eine <lacht> Twist oder das ja, was heißt, hätte ein, ich auch. Aber ja, aber das wäre doch auch so. blöde
1: gewesen, oder? Ja,
2: Jein, Jein. Also es. Ja. Was weiß ich. Also, also <lacht> es, es, es waren so bestimmte Punkte, wo ich einfach gewünscht hätte, dass einfach die grundsätzliche Vorhersehbarkeit von bestimmten Abläufen. Also, ähm, einfach, ja, der Typ kommt aus dem Gefängnis. Wir, wir, okay. Nicht nur dank des Trailers wissen wir, wie es wohl weitergehen wird, dass da ja. irgendwas passiert. Klar. Wir wissen, dass es irgendwie mit äh, Albert Brooks, Bösewicht, Ron Perlman, böserer Bösewicht, ähm, dass irgendwo das mit dem zustande kommen muss, dass da diese Sache mit den stock nicht funktioniert, dass die gegeneinander sich wenden, äh, wie sich das Ganze ausspielen wird, ähm, was aus seinem Mechanikerkumpel werden wird, äh, das fand ich eigentlich ziemlich klar von Anfang Aber an. Ich glaube, also. glaub, diese,
0: gerade diese Einfachheit macht, macht ihn so glaubwürdig und intensiv irgendwo, weil wenn jetzt irgendwo ja, keine Ahnung, äh, irgendwo die Superhelden dann noch auftauchen, ja, dann weiß ich, dass ich in einem Hollywood-Film bin und, und es relativ unrealistisch alles ist, aber durch das, dass es eigentlich alles irgendwo so, ja, könnte mir oder dir auch passieren, morgen ist irgendwo, äh, macht ja, macht, ich, mach, wei mach, ich, ich weiß es ja, was er, wir selbst fahren. Selbst
1: da muss ich, würde ich Wolfgang wieder widersprechen. <lacht> <lacht>
2: ich bin voll auf
1: Konfrontation. Ja, <lacht> echt. Was ist denn los mit dir? Mann? <lacht> ich weiß auch nicht. <lacht> Äh, nee, weil lustigerweise, äh, gerade weil du sagst, Superhero, ich hatte ja das Gefühl, er ist in gewisser Art und Weise der Superheld. Er ist
0: irgendwo so dieser, dieser, ja, schon einsame ne? ich mein, typ, der kommt der dann halt irgendwo über sich hinauswächst, einfach mit den Augen. Nee, nee, gar nicht mal. Ja, ich weiß ich hatte erst, also,
1: ich war es ja zum Beispiel auch gerade dieses eine Lied da irgendwie, ja. wie, wie, ne, das ist ja, hieß ja schon Superhero in dem Sinne, ne, also, er ist ja schon der Superheld. Der, also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass er über sich hinaus wächst, sondern eher so das Gefühl, er ist eigentlich so dieser, dieser Superheld, der eigentlich dann mal kurz ein bisschen menschlich wird, um dann wieder zum Superheld zu mutieren, um diese Familie zu schützen. Ähm, also also
0: Jein. Ja, ich ich glaube, er ist einfach ein guter Fahrer, aber das macht ihn ja. nicht zum Superhelden. Und <lacht> um jetzt einfach mal bei dem Helden ja. zu bleiben. Und, und erst ja. die Umstände zwingen ihn quasi dazu, ja dann in Anführungszeichen übermenschliches zu tun.
2: Ich widerspreche euch beiden jetzt. <lacht> <lacht> also der, der Begriff Superheld stößt mir auch immer quer. Ich würde auch irgendwie sagen, klar, er ist, er ist, er ist ein Profi ja. in seinem Tun und er ist eigentlich ein ziemlich kaputter Kerl. Also er ist echt so ein bisschen soziopathisch angehaucht. Oh, definitiv. Weil er, also, er erinnerte mich fast so ein bisschen an den Typ aus Super, also jetzt nicht um Superheld zu sagen, sondern einfach, weil er eigentlich ein Guter ist und gut ist will, aber in seinen Mitteln einfach den Hahn total überspannt. Ja, was in der
1: einen Szene auch gut zum Tragen kommt in dem Aufzug. Als definitiv. Sie dann, ja. Als sie dann schockiert weggeht, äh, gar keine Frage. Weil,
2: weil der also, er ist, ist halt
1: kalt und kaputt in bestimmten Szenen. Ja, er ist nicht, nicht, nicht fähig, da irgendwie da irgendwo ein Maß zu finden, das sieht man auf jeden Fall, also ganz, äh, würde ich auf jeden Fall zustimmen, aber trotzdem hat er so, also vielleicht nicht Superheld, aber also so, so dieses Cowboy-Image oder Samurai, ich bin der einsame Kämpfer, der seinen Weg da geht, irgendwie so vielleicht in die Richtung, mhm. ähm, also das, finde ich, kommt schon irgendwo rüber.
2: Ja, also, oder, oder er ist einfach, ein, also wie gesagt, ich so ein, so ein Professional einfach. Er, ja. er zieht sein Ding durch, er kann toll fahren und er kann auch Stunts machen und, ne, er ist in den sit kritischen Situationen, weiß er, wie er reagiert und sich selbst schützt und die Leute, die er liebt sowieso. Ja. Ähm, Finde ich auch, also definitiv. Und das, das fand ich, ist auch ein ganz reizvoller Punkt an dem Film gewesen. Also wie gesagt, ich wollte mit meinem Style of a Substance Spruch eigentlich auch nicht zu viel Negatives <lacht> nein, nein, reinhauen, aber, aber ich fand einfach so, es war, ne, es also Man konnte sich so ein bisschen viel im Voraus und da hätte ich vielleicht eine Verschachtung mehr gewünscht. Ja. Ähm, na, das, das ist eigentlich das Einzige, weil wie gesagt, prinzipiell habe ich nicht viel an diesem Film auszusetzen, definitiv. Ja. Nee, ich also ich
1: weiß, was du meinst, also klar, der Style ist mehr Style, als, als die Story an sich bietet, da würde ich dir schon zustimmen, aber wie gesagt, für mich in dem Fall auch nicht irgendwas, was ich in kein oder in, in, in irgendeinem Ansatz nur für mich als wertungsmindernd oder so in Anspruch nehmen würde. Also im Gegenteil, ich mochte die reduzierte Geschichte. Ich mochte, dass mit wenigen Sachen einfach jeder einen Background irgendwo hatte, von Albert Brooks angefangen mit diesem Einsatz Satz bei Hands on Dirty Two, mhm. äh, das einfach alles sagt in dem Moment ne? und, und er einfach, ja, jeder weiß, wer er ist ähm, und ich fand es auch teilweise trotzdem, auch klar ist es nicht mega überraschend, aber ähm, eben bestimmte Sachen auftritt, <lacht> haben wir ja vorher gesagt, äh, äh, ja, äh, wie soll man sagen, der wird Ble bleiben in Erinnerung oder wird in Erinnerung bleiben von Christina Hendricks als Blanche. Ähm, ist, glaube ich, so nicht unbedingt zu erwarten, wenn sie auftaucht.
2: Das stimmt. Und, und wie ich im Trailer übrigens schon bemerkt habe, hat sie doch einen ziemlich dicken Hintern. Muss ich jetzt einfach mal so raus. <lacht> also, ich, wir hatten die Diskussion, ich äh, erinnere mich dran. Ich weiß, ja, ich erinnere mich auch. Im Film ist es mir an zwei Stellen ganz besonders aufgefallen. Ja. Ja, möchte ich nochmal hier. So, ich
1: sie empfinde ihn nicht, also sie ist nicht schlank, gar keine Frage. Sie ist auf jeden Fall äh, sehr weiblich, gar keine Frage, aber ich würde jetzt nicht äh, von einem dicken Hintern sprechen.
0: Aber oh, die, die, die oh, Kleider ja. in Mad Men speicheln ihr aber mehr wie. Ja, natürlich, diese, ja. gar ja. keine Frage. Ja, ja ich meine, es oder?
1: ist ja. Ja, natürlich.
2: Ja. Und äh, sie ist eine hübsche Frau, definitiv. Ja, aber ja. Hier, na, ja ich meine. Ähm,
1: ein schmalere Hintern, würde sie vielleicht noch attraktiver machen, aber ähm, ich habe grundsätzlich kein Problem damit. Aber Na,
2: ich kann damit auch leben, das gut. stimmt.
1: <lacht> ich wollte es nur noch mal ja. <lacht> ähm, ja, wollen wir mal auf den Hauptdarsteller mal eingehen, Ryan Gosling. Wie fandet ihr ja, ihn so?
2: Ich mochte ihn. Also äh, Gosling ist bisher so einer, den ich nicht so wirklich immer präsent hatte. Ich, ähm, ich, ich weiß, ich, äh, der taucht immer hier und da auf. Also, ja, aber momentan ganz äh, stark, oder? Genau, im Moment, im Moment taucht er sehr stark ja. aus. Aber das sind alles so Filme, die ich irgendwie noch nicht gesehen habe. Also ich kenne ihn jetzt spontan würde ich sagen aus oh, Stay. Würde man mich fragen, welchen J Ryan Gosling hast du vorher gesehen? Stay. Ähm, bei den anderen ist es mir so durchgerutscht. Also ich habe Blue Valentine im Real stehen und ich möchte Crazy Stupid Love und Idols of March und so gucken. Ähm, war, war aber bisher war er noch nicht so nicht wirklich auch präsent. Auch so Notebook war das nicht auch Ryan Gosling. Den habe ich noch nicht okay. gesehen zum Beispiel. Also Von also dem Ganzen
1: interessiert mich glaube ich nur Eyes of March. <lacht> okay,
2: aber ähm, nee, wie gesagt, ich weiß, dass also ne, hier und da immer tauchte der Name auf, gab es dieses perfekte Verbrechen mit Anthony Hopkins, den habe ich bis heute noch nie gesehen. Genau nicht. Also wie gesagt, ich weiß, dass es ihn gab und durch Stay hat er aber auch noch keine bleibende Erinnerung bei mir geschaffen. Ah, ich habe ihn
1: noch in Lars und die Frauen gesehen.
2: Okay, den Der war
1: ganz gut. Oh. Der hat mir irgendwie gefallen. Da spielt er auch schon irgendwie so ein bisschen einen merkwürdigen Typen. Ja. Ähm, auch irgendwie angenehm. Also so so ähnlich wie hier sympathisch, aber doch so mit einem. Ja, mm, ganz geheuer bist du mir doch nicht. Irgendwie. Okay. Ähm, also ähnlich wie hier. Ähm,
2: ja. Ja. Ja, okay. Also, wie gesagt, an sich, so, so gesehen, war es jetzt so meine erste wirklich prägende Begegnung mit Herrn Gosling. Und, ja. Ähm, hat er toll gemacht. Also kann man nicht anders sagen. Ich fand. Absolut. Also, die
1: Darsteller hat, insgesamt, auch wenn du Ron Perman nicht magst, ähm, ja, also wie sagen, ich...
2: sind definitiv klasse
1: ausgesucht. Klar. Also, ähm, Albert Brooks sowieso, Brian Cranston von Breaking Bad oder Malcolm mittendrin, ähm, auch sehr passend fand ich. Und Carrie Mulligan als nette Nachbarin natürlich auch. Ja, einfach süß in ja. dem Sinne, ne?
2: Ja, definitiv. Also klar, besetzungstechnisch gibt es auch nichts daran auszuwenden. Also wie gesagt, auch Ron Perlman ist jetzt kein Negativfaktor für mich. Ich bin, ich bin du findest halt nicht so cool <lacht> wie andere. <lacht> Richtig, also ich finde einfach der eine der, 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 der Fresse, also es geht gar nicht eigentlich. Aber so in manche Filme passt da rein, wo er mal ein Wikingerschwert hieven darf oder so oder eine Hexe vom Möbel. Ich
1: fand hier so auch als, als Gangster irgendwie. Fand ich auch,
2: also definitiv. Also er, er passt einfach in so bestimmte Rollen rein. Also jedes Mal, wenn ich hat, im, aktuell im Fernsehen die Vorschau von Sons of Anarchy sehe, dann denke ich mir auch, klar, als Rockerscheuf passt da. Und definitiv, hier passt da auch. Ja. Also Deswegen, er, er hat so eine Charakterfresse für bestimmte Rollen und das passt hier einfach gut rein. Ganz klar. Und auch äh, Carrie Mulligan fand ich mal wieder richtig süß. Die mochte ich vorher eigentlich nicht so ganz. Sie hatte mich jetzt als letztes in diesem... Ähm Film mit, äh, ja, alles was wir geben mussten, hätte ich fast gesagt, da Forget Me Not oder wer hieß. Achso, mit, mit Keira Knightley auch der? Ja, Never Let Me Go, okay. da hat sie mich richtig beeindruckt, also vorher so in, in Wall Street 2, so wow, okay, ist halt so reine, ich weiß gar nicht, warum sie gehypt wird, äh, in diesem äh, Never Let Me Go fand ich sie wirklich richtig, richtig gut und das hat sich hier auch bestätigt, dass ich da auch mein Bild so inzwischen wandeln musste von, ja. Es ist eine bestimmte nette, aber nichts so Besonderes. Aber hier hat sie eigentlich auch mit ihrem zuckersüßen Auftreten und auch einfach bewiesen, dass sie es kann. Also ja. die, die, die Rolle ist jetzt auch keine komplexe oder so. Nee, aber es, sie es
1: sind alle nicht so komplex, genau. aber sie, sie füllen sie alle super aus. Was ich denke aber auch schon an der Regie einfach liegt irgendwo. Also man merkte schon, dass einfach jedem klar war, irgendwo was, was es... ja das Bild irgendwo oder zumindest dem Regisseur Nicholas weining was er für ein Bild kreieren will. Ich finde, das merkt man irgendwo.
2: ja Und, und das passt einfach. Und du, du sprichst die Regie an, die ist wirklich kompetent und immer ist einfach so, man merkt wirklich, jede Einstellung ist wirklich gut durchdacht und es passt einfach, was er da arrangiert hat vor der Kamera. Ja. Und äh, dass, dass der Film Eier hat, wissen wir ja gleich am Anfang, wenn, wenn alles in pink Schrift einfach in so einem Film ja. auf Kleinwand gehauen wird, dann, dann wissen wir, der Film weiß, also er, er also kann das Also entweder wird das
1: der größte Scheiß aller ja. Zeiten oder, ja, oder er weiß, was er tut. Genau. Ja, ja, Aber auch, auch, wie gesagt, als dann dieses, diese Vorgeschichte kommt, wie er fährt einfach, irgendwie diese Coolheit und, und diese... Ja das ist der Hammer irgendwie, und dann eigentlich so dieser Einstieg mit, mit, dem, mit dem mit dem Sound in, in das Eigentliche, wie er dann losfährt da nochmal, also das fand ich schon mhm. einfach grandios, also ja. und die, da packt es oder nicht, also wenn es da einen nicht packt, dann kann man mhm. den Film eh vergessen, finde
0: ich man kriegt ihn aber leider nicht in Deutschland, glaube ich, den Soundtrack ich habe schon ein bisschen geschaut, aber zumindest nicht auf legalem Weg mhm was okay ich schade fand, weil dann doch ein paar, ja. paar schöne Stücke irgendwo drin waren, die auch maßgeblich ja zur Stimmung im, im Film Oh, absolut.
1: Haben. Und auch einfach passen, ja. also muss man wirklich sagen. Also, ähm, ja, der ist einfach, ich glaube, schon einfach einer, wie auf der UK Scheiben drauf, hinten drauf steht one of the most stylish film in years und das kann ich, glaube ich, definitiv ja. unterschreiben. Also, ähm, also ich würde es nicht anziehen, aber alleine seine Jacke ist natürlich super cool. <lacht> <lacht> äh, ja, das sind so kleine, das passt einfach irgendwie alles. Ne? Also auch, auch, auch die Optik, wenn er so wirklich von hinten gefilmt wird, wie er so lang geht überall und so, das hat einfach irgendwo was und äh
2: ja. ja klar, die Kameraeinstellung vom Rücksitz, wie er mal fährt und so. Ja, also, also, definitiv. Auch, also.
1: auch, auch so dieses Cowboy-mäßige und zwar nicht mit Kippe, aber mit Zahnstocher im Mund dauernd, also das ist äh, ja, das, das sind so viele Feinheiten, die dazu beitragen und das ist auch definitiv ein Film, wo ich mir jederzeit vorstellen kann, oh, scheiße, schmeiße ich einen Player rein irgendwie. Ja, deswegen.
2: Also, wie gesagt, hat mich auch bisschen von der Art, nicht nur ein bisschen teilweise, einfach an Michael Mann erinnert, muss ich ganz ehrlich sagen. So vom Style ja, also, her. Ich meine, man
1: merkt schon, dass äh, Nicholas Wining Raffin seine Leute kennt, sage ich mal, irgendwo. Mhm. Ne? Also ähm, von, von irgendwoher kommt es nicht, aber er schafft es halt trotzdem seine eigene Note irgendwie reinzubringen.
2: Ja. Und finde ich auch. Also wie gesagt, Raffin wäre ähm, ja nicht ganz so ein Freund von vorher gewesen, ich mochte Valhalla Rising definitiv, aber so diese Pusher Geschichten und so sind so alle nicht meins, vielleicht auch weil es ja. zu europäisch oder so ist. Ich nie
1: gesehen. Ich hatte Bronson noch gesehen, den fand ich, der ist sehr anstrengend. Also dem muss ich mal mal noch mal eine Chance geben. Ähm, der ist sehr sehr laut und schnell, eigentlich das genaue Gegenteil von Drive. Also mhm. ähm, ja, aber da, da tat ich mich schwer, muss ich sagen. Der ist optisch auch interessant, äh, gar keine Frage. Aber wie gesagt, der ist halt wirklich 90 Minuten nur Lärm irgendwo in einer gewissen Art und Weise. Also äh, auch von der darstellerischen Art und Weise. Also da ist, äh, ja, kein Vergleich zu Drive irgendwie. Also wirklich zwei sehr konträre Filme. Ja.
2: Und das muss man ja auch loben, dass er als Ausländer in Anführungsstrichen einfach so, so einen L.A.-Film gemacht hat, wo einfach so die Stimmung... Ja, von der Stadt einfach wunderbar. Also ich musste
1: auch mal meine, meine Frau zitieren, die einfach nach dem Film gesagt hat, weil ich sie fragte, wie sie den Fan sagt, sie hat sich dauernd überlegt bei jeder Einstellung, das könnte ich mir da hängen, das Bild, und das Bild könnte ich mir da hängen, weil es halt echt alles so, so toll aussieht irgendwie. Und ja. das, äh, auch wie gesagt die Stadtaufnahmen und alles, also das hat schon was. Mhm. Ja, wie sieht's denn wertungstechnisch aus? Lasst mal Butter bei die Fische. <lacht>
0: Ja, ich war ähm, zuerst ja. irgendwie bei, bei neun, fand aber dann nicht wirklich was finden, was mich endlich gestört hat und ähm, müsste deswegen auch das Full House zücken.
2: Ähm, bei mir wegen dieser Story-Geschichte in Anführungsstrichen gibt es nur in Anführungsstrichen neun von mir.
1: <lacht> ja, Einfällig in Ordnung. Ich hatte ja schon gepostet, mich hat der total geflasht. Ich bin Drive-Fan 10 von 10, <lacht> ganz klar.
0: Sind wir uns ja relativ einig. Definitiv.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, wann gebe ich schon mal neun? Ja. Aber es war wirklich so. Also, wie gesagt, durch, durch diese Sache, wo ich dachte. Mensch, Wobei
1: ich mich wirklich. Äh, mich würde es interessieren, was, oder was man da machen hätte können, Story technisch um dich dann noch mit an Bord zu holen für die zehn.
2: <lacht> ja, weiß ich nicht. Vielleicht wirklich noch ein Twist oder so. Aber, aber kein billigen natürlich. Weiß ich nicht. Ja, ich, weil, wenn
0: ich, Ron Perlman geglitzert hätte.
2: Nein, ja. nein, Nein Nein, nein Wenn Christina Hendricks ein bisschen mehr im Gym gearbeitet hätte vorher ja. aber das nein, nein,
1: definitiv nicht Also wie gesagt, ich fand einfach die St Apropos, da ja? muss ich unbedingt noch erwähnen die Szene in dem Stripclub Ist die geil oder ja, nicht die geil Wie sie alle
0: gelangweilt ja. da sitzt und er die, da mit seinem Utensil zu Werke geht ja, ja,
2: also klar, hat tolle Szenen der Film, definitiv. Aber weiß ich nicht, es sind so ein paar Kleinigkeiten einfach von der Story nein, das her ist in ich... Ordnung. Ah. Ja, es ist war auch so, weißt Freie, du, tanzen ist okay. <lacht> es, nein, ich, ich weiß ja was ihr. Ich will es auch nicht überbewerten und das tue ich auch nicht. Aber es nein. sind einfach so Punkte. Natürlich, wenn er am Anfang eine Maske auf hat, eine Make-up-Maske, weiß man, dass es am Ende irgendwie eine Rolle spielen muss. Äh, ach, weiß ich nicht. Ja, aber aber ich glaube einsetzen die
1: Maske an der Stelle zum Beispiel ist total eigentlich unnütz, untypisch. <lacht> genau, ja, und,
2: das heißt ja, er steht vor der Tür, sauber. <lacht> genau. <lacht>
1: aber es sieht, es ist, ja, aber weil du hat jeder erwartet, okay, die Maske hat bestimmt was ganz Wichtiges und putzt ja. dann einfach nicht. Und das ist doch klasse, <lacht> wenn das kein Twist ist, dann <lacht> 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 ah,
2: ich muss nochmal gucken, wenn das im Gesicht macht. Nein, du
1: darfst bei deinen neun Punkten bleiben, das ist schon in Ordnung.
2: Das werde ich auch, ähm, ich finde, das trifft es auch sehr gut und ähm, ich werde ihn auch demnächst gucken, äh, ich habe ihn bewusst alleine geguckt, muss ich auch sagen, weil ich schon Befürchtungen hatte, wenn man ihn in der Gruppe guckt, dass, dass man ihn verquasselt oder irgendwie sowas. Ja. Ich, äh, nach dem Urlaub werde ich ihn noch meinen Kumpels vorstellen. Ähm, ich bin gespannt, weil sie auch so... Wir saßen letztens im Kino zusammen, ich glaube, das war vor Girl with a Dragon Tattoo, und da kam der Trailer und, oh, cool. Und ich auch schon sagte, äh, ich glaube, wir erwarten das Falsche, oder ja. ihr erwartet das Falsche. Ja, ja.
1: Das ist auch das Problem, glaube ich, was der Film bei vielen hatte. So, Jeder hat so Fast and Furious irgendwo ja, ich, erwartet, ich boah, Drive und, und Autos und, boah, Ich, cool. ich wollte
0: es gerade sagen, in den USA hat doch irgendeine Frau, glaube ich, sogar das Studio ja. oder was verklagt, weil's, Verklagen? <lacht> ja. weil es... Verklagt? Weil sie eben Fast and the Furious sehen wollen wollte.
1: Genau. genau, also ja. Also deswegen bin ich auch mal halt
2: nicht. gespannt, wie es bei der anderen Truppe von mir ankommt. Ich habe sie schon mehr als genug jetzt vorgewarnt, aber den Film wollte ich auch ganz bewusst, wie gesagt, alleine gucken, ohne Gequassel und einfach genießen und wirken lassen und das hat das hat auch prima funktioniert. Also wie gesagt, ich war auch sehr, sehr, sehr angetan und ist auf jeden Fall schon ein sicherer Kandidat in meiner Top-Liste 2012.
0: Ganz klar. Gut. Andreas, noch irgendwas? Nö, ich bin zufrieden. Dann freue freu mich
1: auf ein heute sichten.
0: <lacht> ja, so geht es mir auch. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir damit an unserem Ende angelangt. Äh, ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, und <lacht> wir, müssen nicht sagen wir müssen uns ja nicht verabschieden.
2: <lacht> Mach mal. Ja, bis dann. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Und tschüss.